0: Boa tarde pessoal, obrigado pela presença de vocês e hoje nós temos então, o, se, é sempre um momento de alegria, um momento feliz quando nós iniciamos um novo capítulo e esse capítulo como eu estava comentando há pouco, é uma sequência do anterior que, que falava sobre desfazer o medo e, o, e a razão de desfazer o medo é porque o medo é a única coisa que nos separa do despertar e Jesus traz então agora um capítulo inteiro sobre o que vem a ser o despertar e como que podemos alcançar essa mentalidade e ele a, a inicia com a continuação do que a gente estudou no capítulo anterior que a gente viu muito Sobre o quanto nós nos vemos separados do irmão, e essa separação representa a crença inicial de separação de Deus. E para essa cura desse pensamento equivocado, nós precisamos então fechar a brecha. E Jesus, e por isso que Jesus inicia esse capítulo sobre despertar, ele inicia na primeira sessão já sobre fechar a brecha, só repetindo, é o capítulo 29, no meu livro, página 652, mas antes da gente ver, então, o que Jesus está nos trazendo, eu vou convidar vocês a se unirem em mim, em pensamento, como a gente sempre tem feito no início dos nossos estudos, nós aquietamos nossos pensamentos... Podemos respirar pausadamente para ajudar nisso, nos colocar de uma maneira confortável, porém desperta, porque é nossa meta agora levar o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que Ele nos conduza nesse estudo e ele traga a nós aquilo que é do nosso conhecimento, mas na condição de pensarmos que somos separados e individuais, nós esquecemos. Então o Espírito Santo é a nossa memória em Deus e ele nos conduz nesse estudo. E assim, meta colocada... Espírito Santo no comando, nós estamos prontos, então, para acompanhar o pensamento de Jesus, que ele praticou aqui e agora está trazendo a nós, ele está mostrando um caminho trilhado por ele e que fez com que a sua mente ouvisse só a voz do Espírito Santo, só a voz do amor, e com isso ele passou aquilo que nós chamamos do despertar, e que também é nossa, nossa vontade, é de todos os, os que se, acreditam serem separados, eles têm esse anseio ou essa vontade do despertar. E iniciamos então essa primeira sessão hoje sobre fechar a brecha. E iniciamos aqui no primeiro parágrafo onde diz Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente Então não existe um tempo no qual Deus esteja ausente E aí nós podemos, uh, o ego pode argumentar então Deus está no, na ilusão na verdade, a ilusão não existe. Deus não está na, na ilusão, mas não existe nada onde Deus não esteja presente. Então, se não existe nada onde Deus não esteja presente, então, obviamente, onde Deus não pode entrar, isso é ilusório, isso é fantasia, isso é projeção. Então, só por aí nós já temos mais uma vez a confirmação do quanto a nossa mente pode acreditar numa ilusão e torná-la real para ela, mas jamais verdadeira, jamais real, na condição dela existir, de fato. Não, exi não existe nada a ser temido. Então, se existisse, de fato, um mundo onde Deus não está presente, tudo poderia acontecer em tal mundo e em tal condição nós deveríamos temer esse mundo. Mas se não existe nada onde Deus não esteja, não há nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade que lhe é própria. Não existe um espaço fora da mente de Deus. Nós podemos até nos equivocar e acreditar que uma imaginação projetada seja verdade. Mas isso jamais a torna verdade. Então, porque na verdade, não existe nenhuma brecha na integridade de Deus. Então, não existe nenhuma separação na mente de Deus e na mente do Cristo. A transigência que a, que a menos importante e a menor das brechas representaria no seu amor eterno é completamente impossível. Então, é impossível que, que um mundo dual, um mundo onde possa existir ataque e que é necessário haver defesas, possa ser real, possa ser verdadeiro. Porque isso seria uma transigência quanto contra a, contra à a integridade de Deus. Deus teria sido rompido. Te, haveria uma brecha dentro do que Deus fez. E isso é totalmente inconcebível pois isso significaria que o seu amor seria capaz de abrigar a mais leve sugestão de ódio, que a sua gentileza pudesse, em algum momento, se tornar em ataque e que a sua paciência eterna pudesse, às vezes, falhar. Então, se houvesse uma brecha, se o é um mundo perceptível, o, o mundo perceptivo que nós vivenciamos com sentidos físicos fosse verdadeiro, isso significaria que no amor de Deus seria possível também esse mesmo amor conceber ódio. Deus seria amor e seria ódio. Ele, Deus poderia facilmente perder a paciência para conosco e ele poderia falhar para conosco. Então, isso tal possibilidade significaria. Acreditas que... Em tudo isso, sempre que percebes uma brecha entre tu e teu irmão. Então, isso é o, aqui é um ponto muito importante. Talvez nós nem sequer nos percebemos o quanto é danoso para o nosso sistema de pensamento quando nós acreditamos que nós somos a parte do irmão. Mas quando nós no nosso pensamento, queremos estar separados do irmão, queremos ter uma, uma existência fora do contexto da mente dele, nós estamos dizendo que o amor de Deus, que o amor de Deus pode ser separado, rompido, pode se tornar odioso e pode nos ferir. Como poderias confiar nele? Então como que nós poderíamos confiar em tal Deus, um Deus que poderia amar e odiar pois assim ele não pode deixar de decepcionar em seu amor portanto é precisa, preciso que estejas alerta não permitas que ele chegue perto demais e deixe uma brecha entre tu e o seu amor através do qual possas escapar se houver necessidade de fugir e é isso que Todos que querem se manter a parte do irmão ou que não aceitam perdoar-se pela ideia de que fizeram do irmão um algoz para eles, é isso que acreditam, que eles precisam se proteger do amor, que precisam deixar uma via aberta para, caso haja necessidade de fugir do amor, ter por onde escapar. Então, por isso, a não aceitação total do amor de Deus. Então, o simples ato de condenar o irmão, ou de ver-se separado dele, ou de, de preferir ter uma mente separada, única, especial, só para si, que não faça parte do, do irmão, autor da própria mente, já é essa afirmação de que nós temos que nos precisamos ficar alertas contra Deus e contra o irmão, porque o amor poderia ainda acabar com a nossa com a nossa individualidade, com o nosso ser, que nós poderíamos ser atacados e feridos. Essa é a causa do de nós acreditarmos que precisamos nos proteger contra o amor. Acreditamos que muitas vezes que essa proteção ela é voltada a um corpo, ao nosso corpo físico, como se isso fosse o nosso abrigo e que a proteção que é ele que precisa ser protegido, quando na verdade nós protegemos um sistema de pensamento que quer ainda permanecer na individualidade e que ainda teme o seu próprio ser teme a sua integridade... só porque ela representa... que ela pertence também ao irmão. Aqui se vê com a maior clareza... o medo de Deus. Então... é, é nesse ponto... quando nós queremos ter um salvo conduto... para nos esconder do amor... Quando, quando é necessário... ou seja... esconder da mente do irmão... quando é necessário... escapar dele, fugir... então... Isso é a representação do medo de Deus. Pois o amor é traiçoeiro para aquele que tem medo, uma vez que o medo e o ódio não podem nunca estar à parte. Então, quem tem medo do amor, ele teme o amor. Porque como medo e ódio estão tá, tá juntos, ele automaticamente odeia o que vê. Então ele passa a odiar o amor e a temer o amor. Ninguém que tenha ódio deixa de ter medo do amor e, por conseguinte, tem que ter medo de Deus. Então, quem odeia o seu irmão tem medo de Deus. Quem deseja secretamente estar à parte do irmão teme a unicidade com Deus, porque Deus é o amor que une o irmão. Então, amar a Deus significa ser um com o irmão é certo que ele não sabe o que o amor significa, então aquele que, que teme a Deus, é certo que ele não sabe o que é o amor, por isso que ele teme a Deus ele teme amar e ama odiar e assim pensa que o amor é amedrontador, que o ódio é amor é a situação de todas as mentes que se identificam com o ego, elas temem o amor de Deus e amam o ódio, amam odiar, amam uh, ver-se separado. Essa é a consequência que a pequena brecha necessariamente traz àqueles que a apreciam e acham que ela é a sua salvação e a sua esperança. A salvação do pequeno ser individual certamente é ter uma brecha entre o irmão e ela, mas a consequência dessa separação, dessa brecha, é simplesmente passar a não reconhecer o amor pelo que ele é e passar a amar o seu oposto, passar a amar o ódio. O medo de Deus. O maior obstáculo que a paz tem que atravessar ainda não se foi. O resto é passado, mas esse ainda permanece para bloquear a tua estrada e fazer o caminho para a luz parecer escuro e amedrontador, perigoso e desolado. Por que a resistência à volta da integridade? Por que às vezes parece difícil aceitar um caminho tão fácil que só traz liberação da dor e sofrimento, só traz alegrias, porque parece ser difícil trilhar esse caminho, porque por detrás disso está obscuro, mas presente o medo de Deus, o medo o medo de perder a individualidade, de ser dissolvido em algo maior e assim deixar de ser o pouco que nós pensamos que somos, que é essa individualidade. Então, isso faz com que o a estrada, uh, a, a, a estrada escura tenha mais atração para nós do que a luz do amor de Deus. Decidiste que teu irmão é o teu inimigo, às vezes um amigo, talvez, contanto que os vossos interesses separados façam com que a vossa amizade seja possível por um pequeno período de tempo. É assim que o ego age, ele dá, ele dá amigos temporários por um tempo, mas não muito, muito próximo, ainda sempre com uma pequena brecha. Mas não sem uma brecha que é percebida entre tu e ele, porque ele pode se tornar de novo um inimigo. E todos dentro do ego são assim, quem que não sabe do que Jesus está falando o quanto o amor aqui na, 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 na forma física, na individualidade parece perigoso e o quanto ele rapidamente pode de um instante para o outro se transformar de amor em ódio, então essas são as pequenas brechas sempre mantidos para ter um salvo conduto de escapar do amor, de poder se separar do irmão novamente. Então poder se aliar a ele, ficar unido temporariamente com ele, mas assim que for conveniente para a individualidade, recuar e deixar ele de lado, fazer isso. É isso que os separados buscam. Deixaste que ele viesse para perto de ti, né? o irmão, ele veio para perto e deste um pulo para trás. Assim que tu te aproximaste, ele instantaneamente recuou. Então essa dança de, de uh, chegar próximo e se afastar entre os irmãos. Uma amizade cautelosa uma escala limitada e cuidadosamente restrita em quantidade, veio a ser o tratado que fizeste com ele. Então, um tratado de o quanto vamos nos uh, permitir aproximar. Quão próximos seremos? Assim Tu e teu irmão apenas compartilharam um pacto definido, no qual uma cláusula de separação foi o ponto que ambos concordaram em, em manter intacto. Então, toda unicidade vista na individualidade, ela sempre tem uma cláusula de separação. Um ponto que se, se é alcançado esse ponto, ambos concordam que o melhor é o afastamento novamente. E a violação dessa cláusula era vista como um rompimento do tratado que não seria permitido. Então, este foi o pacto que o ego fez para com que a mente unificada, separada, que é o mesmo do ego, fez ao projetar as consciências individuais. Elas poderiam se, se unir ou se tornar próximas, para se, se ajudarem, para terem aliados, mas sempre com um, um ponto do, do qual, a partir do qual eles poderiam novamente se desagrupar, se separar, ir cada um para o outro lado. A brecha entre tu e teu irmão não diz respeito ao, ao espaço entre dois corpos separados. É isso apenas... E isso apenas parece estar dividindo as vossas mentes separadas. Então, a brecha, cada vez, cada vez que Jesus fala aqui da pequena brecha, ou da brecha entre nós e o irmão, obviamente que Jesus não está falando do, do corpo, porque também é óbvio que corpos são separados e jamais serão unos, porque corpos são, são duais e são uma, uma projeção para parecer serem selados em si mesmos, fechados em si, e, e é impossível, então, tornar de, de dois corpos, fazer um. Então, onde que é essa brecha se ela não se representa ao corpo? E nem o curso está aqui para ensinar a, a mentalidade que está identificada com o corpo, mas a mente. É na mente que nós acreditamos que temos... a uh, um, uma brecha, uma separação entre irmão. Então, o que o corpo parece separar é só para representar o desejo que houve na mente de se separar em consciências individu individuais, de fracionar a mesma mente em milhares de consciências para sim, cada pedacinho estar consciente apenas disso e dessa forma fugir da, da presença de Deus na mente, fugir da responsabilidade de acreditar ter se separado de Deus e ainda também de permitir pagar a conta imaginária diante de Deus, de sofrer nas mãos agora de um outro ser para se tornar digno de novo diante de Deus, a ideia do sacrifício. Então, para tudo isso, a mente precisou se fracionar em consciências e isso apenas é representado pelo corpo. O corpo em si não tem nada a ver com essa separação, nada a ver com essa brecha. Ele apenas simboliza isso que se acredita na mente. Essa separação, então, é o símbolo de uma promessa feita para que vos encontreis quando for preferível para ti e vos separeis até que seja vossa escolha encontrar-vos outra vez. Então, esse, esse vai e vem de buscar aliados e, e quando é necessário uh, sentir-se vítima para pagar a conta, então, fazer do outro o... O, o, teatro, o teatro aquele de nos atacar de ser o algoz e então os vossos corpos parecem entrar em contato e através disso dar significado a um ponto de encontro para a união então o corpo apenas obedece aos ditames da mente a mente acredita que ela se aproxima de si quando os corpos se, se aproximam mas é sempre possível para ti e para ele tomar os vossos caminhos diferentes. Então, obviamente que corpos eles podem se aproximar e separar, mas não é isso que conta. O que Jesus está dizendo é que na mente nós pensamos a mesma coisa. Que na mente nós podemos nos aproximar e separar dependendo do que for mais conveniente para os dois. Com a condição do direito da separação, tu e ele concordareis em um encontro de vez em quando e manter vocês à parte um, um do outro nos intervalos de separação, que de fato te protege do sacrifício do amor. Então, pensando que Deus quer nos aniquilar, que vamos desaparecer em Deus, nós precisamos nos proteger do amor. E essa forma de proteção do amor, ela é representada na, na ruptura, porque se a unicidade com a mente do irmão é a volta da consciência de Deus, é a volta da consciência do amor. E então nós, poder, nós precisamos nos proteger disso e, e manter sempre um alerta para sempre que for necessário poder escapar par da presença ou da unicidade do irmão. É isso que o ego tem nos ensinado. O corpo te salva, pois ele foge do sacrifício total e te dá tempo de construir outra vez o teu ser separado, o qual acreditas verdadeiramente que diminui a medida em que tu e teu irmão vos encontrais. Então, o corpo, ele nos salva da ideia da unicidade, porque ele nos dá uma consciência de um, de um ser individual, de uma consciência individual. Quem que é identificado com o corpo não tem uma consciência individual própria que apenas alcança os sentidos do próprio corpo? Então, isso é o que o corpo tem feito para salvar o que o ego ou que a nossa mente culpada quis para a nossa proteção. E assim, o, o corpo nos salva do, do sacrifício, como ele diz aqui, do, do, do sacrifício total do amor, onde a consciência individual desapareceria totalmente. E o ego nos diz que isso é o fim do nosso ser. O Espírito Santo nos diz que isso é a volta da consciência do nosso ser. Quando nós Uh, largarmos ou transcendermos a ideia da individualidade voltará a nossa consciência imediatamente à consciência do Cristo à consciência do, de quem nós de fato somos em Deus mas nessa consciência o ego desaparece e por isso que o ego usa de toda a proteção possível para que não venhamos a estar cientes disso e, e, o, e o corpo se presta muito bem a esse serviço do ego, para nos dar uma consciência individual de onde nós fizemos, eventualmente, quando for uh, útil a dois, nós fizemos aliados com outro corpo e sempre que não é mais necessário, nos afastamos do outro. O corpo não poderia separar a tua mente da mente do teu irmão exceto se quisesse que ele fosse causa de separação e de distanciamento entre tu e ele. Então, o corpo, ele poderia ser visto apenas como um instrumento de comunicação. Ele, não, ele em si mesmo não tem nada a ver com a ideia de nós acreditarmos que somos separados do irmão. A não ser que esse, essa seja a nossa vontade. Se nós ainda quisermos nos manter separados do irmão, aí facilmente acreditaremos de que o corpo é a individualidade, que o corpo é o ser, o irmão, e tanto o, o ser do irmão quanto o meu, e aí o corpo representaria a separação. Mas só se tal é a nossa vontade. Se nós formos honestos conosco mesmo e usarmos a razão e compreendermos que é a mente que foi criada por Deus, portanto é a mente que é eterna, nós podemos ver que a mente, ela é ainda, embora haja consciências individuais, só uma mente e portanto o corpo não separa a mente do irmão. Então facilmente nós podemos continuar vendo todos os corpos exatamente da mesma forma como sempre o, o vimos, e, no entanto, saber que a mente é a mesma, que não há duas mentes. O Espírito Santo que habita no irmão é o Espírito Santo que habita na minha mente e em todos os seres vivos. Então, só há uma mente. Mas seguindo aqui no 5:2. Assim lhe atribui um poder que não está nele. Então, acreditando que o irmão é separado, porque eu vejo um corpo separado, isso dá um poder ao corpo que o corpo não tem. O corpo não tem o poder de ser o, o ser do, do irmão. O corpo é apenas um instrumento de comunicação dele. E aí está o poder que o corpo tem sobre ti. Então, se eu atribuo um poder que o corpo não tem, esse poder atribuído parece que tem poder sobre, sobre a nossa mente. Pois agora, pensas que é ele que determina quando tu e teu irmão vos encontrais e que ele limita a tua capacidade de comungar mentalmente com o teu irmão. Então, agora o corpo parece... Uh, produzir um estado que para mim me achar próximo do irmão eu tenho que estar em contato ou físico ou, ou seja por meios uh, 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 da, de informática que também, uh, também fazem o papel de um contato físico mas sempre deixando de fora a, a comunhão mental e agora ele te diz aonde ir e como chegar lá, o que é viável para compreender, empreenderes e o que não és capaz de fazer. Como se o corpo tivesse o poder de agora ditar aonde que eu posso ir. Obviamente que corpos têm limites, mas o corpo, como a gente viu tanto nas aulas anteriores, o corpo não tem nenhuma vontade própria. Não é o corpo que determina aonde que eu quero ir e, e sequer é o corpo que, que determina como que eu quero me sentir. É a mente que projeta isso para ele. Então, seguindo essa mesma ideia, ele segue falando sobre quando nós queremos ser separados ou o que o corpo faz por nós. No 5.6, ele dita que a sua saúde é capaz de, de ele dita o que a sua saúde é capaz de tolerar e o que irá cansá-lo e fazê-lo adoecer. E as suas fraquezas inerentes estabelecem os limites do que queres fazer e mantém o teu propósito limitado e fraco. Então, o corpo é que parece que nos limita que nos mantém fracos, mas antes disso parecer assim, tal missão foi dada pela nossa mente ao corpo. O corpo é neutro, o corpo ele não tem esse poder, mas se nós quisermos dotar como se fosse ele esse poder, aparentemente nós podemos nos sentir vítimas desse poder. O corpo acomodar-se a isso, se quiseres que assim seja. Então, como o corpo é neutro, como ele não tem pensamentos, ele simplesmente se acomoda aquilo que nós desejarmos. Se nós quisermos usá-lo para limitar o nosso ser e para nos afastar do nosso irmão, é esse papel que ele parecerá ter para conosco. Ele permitirá apenas indulgências limitadas ao amor com intervalos de ódio entre eles. Então, aparentemente, o, o corpo terá aqueles momentos de encontro, de, de indulgências, de amor, como se chama aqui entre corpos, e sempre com intervalos de ódio, com momentos que nós não amaremos essa presença, esse corpo. E ele, comand e ele comandará quando amar e quando deverás retrair-te com mais segurança para o medo, como seu corpo tivesse esse poder, mas se nós dermos equivocadamente o poder do corpo ser o nosso ser, então, aparentemente o corpo nos dirá quando será seguro estar na presença de alguém e quando que deveremos temer esse alguém e, nos, e buscar segurança no medo e fugir novamente. Ele ficará doente porque tu não sabes o que, o que o amor significa então talmente que dá esse papel para o corpo certamente que ela não essa mente não lembra do que é o amor ela não conhece o amor e por isso o corpo aparentemente fica doente e assim, Tens que usar equivocadamente cada circunstância e cada pessoa que encontras e ver nelas um propósito que não é o teu. Então, é assim que a separação exige que cada corpo tenha como o seu próprio ser, o seu próprio propósito, suas próprias buscas, suas próprias alegrias, seus próprios prazeres, e se isso de alguma maneira potencializa em mim, então eu chamo ele de amigo. E se aparentemente isso rouba alguma coisa de mim, eu chamo isso de meu inimigo. Não é o amor que pede sacrifício. Então tal sacrifício jamais seria do amor. O amor desconhece sacrifícios. Então é a nossa ideia de culpa equivocada. Nosso pensamento de separação que enlouqueceu a mente, que agora acredita que o amor deve ser temido, e, e por isso que aparentemente esse amor pede sacrifício daquilo que é a minha proteção, que é o corpo, daquilo que foi feito para nos proteger do nosso ser. Então, aparentemente, se acredita que o amor pede sacrifício, que isso deva desaparecer. Mas é o medo que exige o sacrifício do amor, pois na presença do amor, o medo não pode habitar. Então, na verdade, quem exige sempre sacrifícios é o medo, nunca o amor. Pois para que o ódio seja mantido, o amor tem que ser banido. Tem que estar presente apenas algumas vezes, outras vezes deve desaparecer. Então, para o ódio existir, é preciso haver essa dança de ida e volta de amor, de aparentemente, algumas vezes, ser atraí a, a, atrativo, atrativo e outras vezes ser repugnante e ter que ser expulso. Assim, o amor é visto como traiçoeiro, porque ele parece ir e vir de forma incerta, sem te oferecer nenhuma estabilidade essa que é a ideia do ego, essa ideia do medo, para se perpetuar, para se preservar a ideia de separação primeiro é preciso fazer com que na nossa mente nós acreditemos que o amor é traiçoeiro que ele pode nos deixar na mão que ele nos dá muitas alegrias sim, ele nos dá segurança mas que ele pode facilmente se afastar ou ser roubado ou desaparecer e aí nós ficamos na mão sem nenhuma proteção contra ele que daí ele nos coloca na dificuldade, na escassez, na, na sua falta, no sofrimento e na dor. Então, isso é o que o ego faz para com o amor. Portanto, o ego tem muito apego ao amor especial, porque o amor especial, que não é o amor de Deus, é esse amor que ora parece... Uh, ser bom para nós, que nós devemos buscar, e ora ele parece nos ferir quando ele nos é tirado, ou quando ele se afasta, ou quando ele dá as costas a nós e nós ainda, nos tínhamos, a, a, nós ainda tínhamos apego a ele. Não vês como é limitada e fraca a tua aliança e com que frequência exigiste que o amor fosse embora e te deixaste serenamente só, em paz? Então, nós não percebemos quantas vezes nós, no nosso pensamento separador, já fizemos esse joguinho de nós mesmos afastarmos o amor de Deus ou aquilo que representa aqui o símbolo desse amor para nós, entre aspas, ficarmos em paz, ficarmos isolados ficarmos sozinhos porque esse amor estava exigindo o sacrifício de nós então, o quanto no, no, no nosso equívoco de não sabermos quem nós de fato somos E de projetarmos para o corpo uma, uma coisa que ele não é Que é o nosso ser O quanto isso abre para esse tipo de pensamento quanto essa ideia abre para o equívoco O corpo inocente de qualquer meta que seja é a tua desculpa para as várias metas que mantens e forças o corpo a manter. As metas são sempre da mente. Nunca nenhuma meta, por mais que aparentemente seja voltada para atender a necessidade de um corpo, mas o corpo não tem necessidades, o corpo nada pede. Sempre, 100%, todas as metas são da mente. E o quanto o corpo, ele é totalmente inocente nisso. Ele apenas obedece a nossa vontade. E, e por isso que... Essas metas que nós temos, o corpo apenas parece mantê-las. Não temes a sua fraqueza, mas a sua falta de força ou fraqueza. Então, nós não, te não temos medo do corpo ser fraco, mas nós temos medo da falta de força ou, ou fraqueza. Porque quando queremos que o corpo seja forte, uh, ele não aparenta ter essa força. E quando queremos que ele seja frágil para ser uh, para pagar uma conta, nós sofremos com ele. Então o corpo não atende a, a esse desejo. Queres ter o conhecimento de que nada se interpõe entre tu e teu irmão? Queres saber que não existe nenhuma brecha atrás da qual possas te esconder? Há um choque que vem àqueles que aprendem que o seu Salvador já não é mais seu inimigo. Isso choca a ideia da individualidade. Isso choca aquele que secretamente ainda buscou uma salvação individual. Aquele que secretamente ainda buscou uma salvação da, da, do seu ser pequeno, como se ele de alguma maneira pudesse se tornar atraente para Deus e, e pudesse a, voltar a ter a consciência do, do céu. Então, quando nós descobrimos que não há um lugar para onde fugir, que não há uma, não há uma brecha onde, fugir, onde se esconder, e que o nosso irmão, que é visto como um ser separado e, portanto, a ser temido, ele, na verdade, é o nosso Salvador, quem erroneamente estava acreditando numa salvação individual... Leva um choque com essa descoberta. Que ele não é esse ser que ele acreditava que era. não Ele não é essa individualidade. Ele é essa mente que abrange a todos. Ele é a mente de Cristo. E o irmão é, é tão ele quanto aquela individual que ele acreditava que era. Então isso inicialmente choca aqueles que percebem isso. Há um estado de alerta que surge com o aprendizado de que o corpo não é real. E existem implicações que parecem ser feitas de medo em torno da mensagem feliz Deus é amor. Então, a resistência é natural que ela venha, é natural que haja um choque quando descobrimos isso, uma vontade inicial de fugir disso, mas a atração do amor ainda é maior do que, é, do que isso. Mas é natural e por isso que é um processo que o Espírito Santo nos conduz gentilmente para gradativamente nós descobrirmos isso, que não há vantagem nenhuma em manter o irmão como inimigo. Porque, na verdade, isso seria um inimigo para com o nosso próprio ser. Então, quando isso finalmente for entendido, que é a nossa vontade sermos íntegros, sermos o Cristo, porque essa foi a primeira promessa que, que nós fizemos a Deus e viemos a, a existir através dessa promessa, quando isso finalmente for resgatado na nossa consciência, aí esse choque dá espaço para a feliz descoberta de que nós ainda somos um com o irmão. Entretanto, tudo o que acontece quando a brecha se vai é a paz eterna. Então, há um choque inicial, sim. Dá um medo de desaparecer, de perder, como se, se a individualidade é o nosso ser, há medo de perder o ser, de, de ser dissolvido, de não de deixar de ser o pouco que nós somos. No entanto... O que acontece, de fato, é que quando a brecha vai embora, como ele diz aqui, o que, o que vem no lugar disso é a paz eterna. Nada mais do que isso e nada menos. A própria paz de Deus, a paz do céu, a paz de Cristo, é isso que volta à nossa consciência quando essa pequena brecha entre nós e o irmão é, é dissolvida sem o medo de Deus, o que poderia ter induzir a abandoná-lo? Então, por que ainda pensaria que estou à parte de Deus se já não temo mais a Deus, porque Ele ainda é a causa do meu ser e a fonte do poder? Que brinquedos ou truques poderiam existir na brecha capazes de afastar por um instante do seu amor? Então, qual é a Tesouro que haveria na brecha, o que, que pode ser mais importante ou maior que brinquedos que seriam esses dentro da individualidade que nos afastariam do amor de Deus? Permitirias que o corpo dissesse não ao chamado do céu, caso não tivesses medo de encontrar a perda do teu ser ao achar Deus? Nós preferimos permanecer Sendo o corpo Ou queremos ser o filho de santo De Deus Porque ambos é impossível Porque o corpo Ele pode parecer ser o nosso ser Mas ele jamais será isso Haja visto nós continuarmos Nos sentindo inadequados Mesmo aparentemente Bem, uh, bem convictos De que nosso ser está Bem arranjado com o corpo então, realmente, a paz ela está na consciência de volta a Deus. E, o, e um corpo, enquanto for útil para aprender isso, ele tem uma finalidade. Quando essa descoberta é feita, o corpo não tem mais finalidade. E aí é hora de simplesmente deixar esse brinquedo para trás. Não com ideia de sacrifício, não por medo, mas simplesmente pela convicção de que ele nunca foi nosso ser. Nós apenas nos identificamos por um certo período com ele e ele serviu para a aprendizagem de que ele não é o nosso ser. E quando isso é alcançado, nós podemos voltar livremente à consciência do nosso ser e agradecer pelo tempo que o corpo foi útil e deixá-lo retornar para o nada de onde ele veio. Entretanto, é possível que o teu ser se perca por se achar um ser que descobre que ele não é mais o corpo, que larga da ideia de ser um corpo e se encontra na mente de Deus. É possível nós achar que, que assim nós nos perdemos, quando na verdade... É assim que nós nos achamos em Deus. Então, a nossa consciência devolta a, a consciência da unicidade. E isso começa com, a, com o reconhecimento da unicidade da mente do irmão com a nossa mente. Então, o corpo que, aparentemente, que obviamente é separado, o corpo não é o ser irmão e nem é a fala do corpo que o irmão Cristo pensa. Os são apenas o nosso desejo de ouvir testemunhos de separação que fazem com que nós ouçamos o irmão uh, atacar o nosso ser. Quando nós queremos vir. Os testemunhos da integridade do nosso ser no irmão é na mente certa do Espírito Santo que nós estamos nos comunicando. Porque só seres da mesma ordem se comunicam. E, e o Espírito Santo no irmão jamais terá outra mensagem que não seja a mesma mensagem que ele tem para nós. Que nós nunca nos separamos de fato. Só um sonho entrou na nossa consciência e como figuras do sonho que são sonhados pela por uma só mente que está sonhando com muitas figuras e dentro da do sonho essa mesma mente se identifica só com uma figura, assim a nossa mente sonha com a mente de todos de todos que nós encontramos aqui no mundo do sonho, mas nós apenas nos identificamos temporariamente com uma consciência. Mas uma vez despertos, voltamos para a integridade no nosso ser. E o irmão, vendo ele, o Cristo nele, o Espírito Santo nele, respondendo a nós, é o nosso Salvador, que nos possibilita, então, de despertar do sonho de separação, e voltar de novo à consciência do amor de Deus. A voltar, como ele diz aqui, a paz eterna na mente. E uma mente em paz não teme o seu ser, não teme o seu lar, não teme o céu, não teme despertar. E isso Deus não pode impor a nós. Porque Deus desconhece duas vontades. Enquanto for nossa vontade ser separado do irmão, automaticamente também é nossa vontade de ser separado de Deus e ser um ser sofredor, vivenciar o sacrifício. Mas no momento que compreendemos a insanidade disso tudo e, e o quanto isso é real, irreal, e o preço que a nossa mente paga por, por esse... Desejo insano que é a paz da nossa mente, nós podemos com alegria deixar esses brinquedos todos para trás esse brinquedo de brincar, se imaginar no mundo de faz de conta, no mundo projetado, no mundo de sonho e simplesmente se permitir voltar os pensamentos para a mente do Espírito Santo, que nos ajuda nesse despertar para voltarmos para a nossa consciência de novo, do nosso ser. E é nosso próprio ser, enquanto estamos nesse processo de, de despertar sem medo, e por isso que é gradativo para, para não haver sobressaltos, é o nosso ser, é o amor que nós somos, que vem a nós, junto com o Espírito Santo, porque eles são um só para nos ajudar, nos alcançar, e nos alcança através de todos, Todos os irmãos que se tornam Nosso salvador Então essa é a graça da salvação Do Espírito Santo Para conosco Dentro do sonho Para nos despertar Para, um, para a nossa realidade Então isso nós tínhamos aqui Sobre fechar a brecha E quinta-feira nós teremos A vinda do hóspede Que é essa, essa volta do nosso ser e dentro do irmão. Então, ele, o que vem a nós com o fechamento da brecha? Esse feliz despertar. Mas isso é para quinta-feira, na continuação do nosso estudo sobre o despertar. Estou concluída aqui, então, essa leitura comentada. Nós estamos aqui, então, agora na nossa hora de interação. Alguém gostaria de trazer algum comentário? Alguma experiência? Um pensamento correlato a isso? O Wagner, por favor.
1: Boa noite, pessoal.
0: Oi, olá. Oi,
1: que aula maravilhosa, né?
0: Nossa, tocou muito fundo. <risos> É verdade, e, uma eu, alegria para, para o nosso ser. Sim, sim. E, e, eu queria que, que
1: comentar sobre um. falar sobre um comentário do, do Márcio, da semana passada, que ele falou sobre o salto. Que é uma ideia que eu gosto de um salto, sabe? A ideia de se a gente conseguir dar um salto. E, e a aula de hoje falava justamente da gentileza, da gente fazer um processo, de não ter sobressaltos, né? É, é, você conseguiria conciliar
0: isso? Sim. O salto do Márcio é exatamente a mesma da gentileza, porque sobressalto é achar que alguma coisa está sendo exigida um sacrifício. Quando eu digo a gentileza, não é lentidão, não é lerdeza. É fazer essa transposição, mas sem, sem agressão, porque a agressão já não cabe também ao despertar. Mas ela é ou não é vivenciada. Por isso que é um salto. Porque, ou estamos com. Não existe meio, meio estar na mente certa e meio no ego. É um ou outro. Mas também não existe, por outro lado, tentar a, a, a força fazer, por isso que é em gentileza. Então, quando eu digo em gentileza, é, se não nos sentirmos prontos ainda, podemos continuar aprendendo mais com o Espírito Santo, dentro como tomadores de decisão, dentro ainda da mentalidade do ego, para quando fizermos o salto não tivermos uh, medo nenhum, até mesmo porque esse salto só pode ser visto, só pode ser dado... Com, uh, sem medo só pode dar, ser feito na confiança então eu não vejo uh, não vejo nenhuma contradição entre ambas as coisas, eu vejo ambos acontecendo exatamente da mesma forma obrigado. não sei se ficou claro Wagner ficou, obrigado <risos> o... deixa eu ver quem primeiro o Márcio Pereira, é o Márcio Neto, sim. Márcio? Oi, Ing.
1: Oi. É, quero aproveitar o comentário do Wagner e fazer um convite para todos nós, né? E acho que você discorreu muito bem sobre essa questão da gentileza, que é quando Jesus fala sobre a gentileza e a única gentileza que existe na metafísica de um curso de milagres é a possibilidade de eu me, de eu me equivocar centenas e milhares de vezes e poder escolher centenas e milhares de vezes sem que a verdade tenha mudado a verdade vai continuar sendo a verdade enquanto eu decido me equivocar o quanto eu quero me equivocar só que é muito importante saber de uma coisa não se pratica um curso em milagres discursando pratica-se um curso em milagres decidindo não equivocar-se da sua realidade e isso, gentileza nenhuma vai mudar. Ou eu decido pelo ego, que é o que nós fazemos a maioria do tempo, ou eu me coloco à disposição do Espírito Santo para transformar a minha consciência e eu não preciso fazer nada. Então essa é a única gentileza da verdade, né? porque parece que a gente tem que fazer uma coisa e eu tenho que fazer, 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 aí é por isso que a gente entra no medo e fica nessa sensação de que é, de que quer fazer de um processo gentil lento é por isso que a gente confunde gentileza com lentidão, porque eu ainda não entendi que eu só preciso confiar na perfeição da verdade na imutabilidade do ser e que o Espírito Santo faz o resto e como a gente ainda está equivocado com o processo, a gente imagina que como nós mesmo aqui, nós, eu, Ingui né, Wagner... Né, a gente não tem condições mesmo... De sair fazendo nada... E gera medo achar que eu tenho que fazer... Então o que faz eu querer... justificar a mentira... É essa confusão... De que eu acho que sou eu quem vou fazer a cura... Que vou fazer a correção... E não é... É o Espírito Santo... Então a gentileza também está incluída nisso... De eu descansar na certeza... De que eu só preciso... Decidir não me equivocar mais... De onde eu estou e quem eu sou, e que o Espírito Santo faz o resto. Essa é a única gentileza que existe. O resto é desculpa, para não decidir diferente.
0: Exato, é assim. exato, a gente aprendeu ainda na aula passada, não tem uma terra intermediária. Sim. Não. Ou, nós, ou escolhemos estar no Espírito Santo, ou estamos no ego. E
1: a gentileza é isso. Eu posso é. ficar aí quanto tempo eu quiser. Que a verdade vai continuar esperando eu tomar a minha decisão.
0: E, a, Agora, e a, isso não é. existe
1: mais nenhuma gentileza.
0: E a verdade nunca se tornará punitiva. Exatamente. Ou vingativa.
1: Exatamente isso. Não tem. Essa é... Isso é o amor de Deus, né, Ing? Tem.
0: Ele é imutável em seu amor.
1: E uma outra coisa importante da verdade é que quem é, decidiu pela verdade já sabe que todos decidiram também, né? Não tem ninguém que não decidiu.
0: Porque, Porque a, a verdade ver... a verdade está no todo,
1: então, não há verdade na verdade
0: individual.
1: Isso, na sua decisão você já incluiu a todos nós, né, Inge?
0: Com certeza. Na, na sua não, decisão não haveria como como ser diferente ou não seria uma decisão pela Isso. verdade.
1: Então na decisão da ING Na minha decisão Na decisão de Jesus Que é quem nós seguimos aqui Todos nós já estamos incluídos E é por isso que o processo é gentil Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito Então quem reconhecer Vai reconhecendo e se colocando No mesmo lugar na mente Sabendo que o que tinha que ser feito Já foi feito por Deus Então a gente só precisa reconhecer E que todos estamos lá Independente se decidimos agora ou não essa é a única verdade que existe. Ou tem alguma outra, Henrique?
0: Não, é só essa, só a verdade do nosso ser em Deus.
1: É isso, Wagner. Não sei <risos> se agora ficou mais claro. Ficou sim. Obrigado, Márcio. Que bom. Até mais, pessoal.
0: Obrigado. Mais alguém gostaria de trazer mais alguma questão? Obrigado, Wagner, por ter trazido isso para porque isso nos ajuda a aproximar também mais da certeza do amor de, de Deus por nós. E pessoal, eu vou concluindo então aqui, essa nossa, nossa gravação, nossa, nossa aula de hoje. Gratidão a Jesus por compartilhar conosco da sua ideia, do seu despertar.